0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes, hoy es miércoles, wow, cómo va, cómo va este mes, demasiado rápido. Hoy es miércoles 27 de septiembre del año 2023 y este es su amiga Surmaer Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. A las 5 y 22 de la tarde nos han informado que la Comisión Residente va a hacer un anuncio importante. Gracias a Dios que después de este programa, porque lo podré, lo podré buscar, lo podré escuchar antes de especular eh, lamentablemente es muy común la especulación si estamos a ley de una hora con 22 minutos para que la comisionada haga sus expresiones vamos a esperar hasta que eso pase entonces así que en lo que esperamos ese anuncio importante que nos han adelantado quiero compartir con ustedes una información que salió publicada de ella eh, recogida por el periódico El Nuevo Día por José Delgado, que es el que vive en la estadía sí, porque él vive en Washington y entonces eh, ese, ese artículo de Delgado, que fue publicado en el día de ayer en la página 8 del Nuevo Día yo lo leí y lo releí y lo volví a leer y quiero compartirlo con ustedes y decirle mi sentir con relación a lo que ahí se expone y voy a ir punto por punto, suavemente sin prisa y no quiero que empiecen a especular, no quiero, quiero que empiecen a malinterpretar el que tenga dudas de mis expresiones las puede escuchar tranquilamente en su hogar no solamente en este momento, sino a través del podcast que Notiuno levanta, eh, qué sé yo, horas después que se transmite el programa y así lo puede escuchar con calma, puede tomar notas, puede grabarme si quiere, pero lo que no voy a permitir es que se malinterprete, porque si hay algo que yo hago es hablar claro y de frente, toda mi vida, toda mi vida, y hoy no va a ser la diferencia, no voy a acejar, en esta fórmula que yo he encontrado que es muy afín a mi manera de ser, que es hablar de frente y claro, sin ambajes, sin titubeos. Así que voy a leerle el artículo paso a paso y voy a decirles mi sentir sobre lo que el mismo contiene. Número uno, el artículo se llama Jennifer González insiste en que se convoque pronto el plebiscito criollo. Cuando yo leo eso, de primera instancia yo dije, bueno, si es verdad que hay una ley que lo autoriza y la oposición, léanse particularmente el Partido Popular y los demás partidos, han dicho en más de una ocasión que hacia eso es que va dirigido el gobierno del Partido nuevo Progresista, a convocar otro plebiscito criollo. Yo quiero que ustedes sepan que yo no tengo ningún problema con los plebiscitos criollos, especialmente si los mismos se posicionan en el mismo día en que se celebra una elección general, en este caso el año que viene, en noviembre del año que viene, creo que es el 5 de noviembre. No tengo ningún problema porque implicaría que no haya un gasto excesivo e in innecesario, porque más allá de la impresión de las papeletas, el proceso electoral... Permite, como ocurrió en el 2020, manejar un plebiscito. Pero tenemos un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos. Primero fue el 8393, que sustituyó todos los proyectos que se habían aprobado o que se habían sometido, más que aprobado, tanto por la comisionada residente como por Nidia Velázquez, y finalmente lograron lo que todo el mundo pensó que fue un, un milagro. Los populares estaban furiosos con Nidia Velázquez porque había a conciencia excluido el Estado Libre Asociado y en más de una ocasión hizo expresiones que el Estado Libre Asociado no tenía cabida en ese proyecto de consenso que logró con Jennifer González refiriéndose al 8393 y posteriormente al 2757, que es un calco del anterior, cambia la fecha de lo, del plebiscito. Y entonces, después que Jennifer logra eso con Nidia Velázquez, que sabemos que tiene que haber sido una batalla campal ahora de momento, ese proyecto... El que está vivo el 2757 pasa a un segundo plano, reconoce que los republicanos, salvo algunas excepciones, en la Cámara de Representantes Federal no lo apoyan, siendo ella republicana. Y entonces su alternativa es otro plebiscito criollo. Con todo el cariño que yo le tengo a Jennifer, porque mire que es mucho, ustedes no tienen una idea. Ya les he dicho en más de una ocasión que yo conozco a Jennifer desde que era una adoles adolescente. Nos encontramos, ella, acompañando a su papá que en paz descanse durante eventos electorales en los salones. Estoy hablando de hace muchos, muchos años. Desde entonces yo conozco a Jennifer. La he apoyado toda mi vida porque entiendo que es una persona que tiene todos los elementos, los galones, la dedicación que se requiere para cualquier puesto público, cualquiera. Hasta el momento ha sido en la Cámara de Representantes en Puerto Rico de la que llegó a ser presidenta. No se, no se logra un escaño y más aún no se logra lograr la presidencia de ese cuerpo Just because. Es porque tiene lo que se necesita. Pero de momento este cambio 180 grados, sin ver unos esfuerzos para lograr un apoyo mayor al 2757, ha dependido que los demócratas carguemos el proyecto como se cargó el 8393 de alguna forma se ha echado un lado no sabemos cuánto trabajo ha hecho para complacer y traer al redil a sus compañeros republicanos uno se lo podía imaginar pero no es hasta que yo leo este artículo que ahí es donde yo sí puedo llegar a la conclusión de que she gave up she gave up el trabajo que se ha hecho por los delegados congresionales que elegimos en mayo del 2021 salvo salvo Elizabeth Torres que no hizo nunca nada y por la terrible noticia de la renuncia de Mayita Meléndez pues por razón poderosísima que su, su enfermedad y su estado de salud todos los demás han hecho su trabajo todos los demás pero tengo que significar el trabajo de Ricardo Rosselló que se ideó no solamente el que después que el 1522 estuvo como que en veremos que es el, la, el proyecto de admisión que fue lo primero que Jennifer presentó ante el Congreso de los Estados Unidos Él se dio cuenta que era necesario un proyecto de consenso y cuando finalmente se logra un proyecto de consenso que es el 8393 hoy 2757 ahora Jennifer cuelga los guantes eso sí que a mí me ha causado un gran, una gran decepción ese proyecto está vivo ese proyecto no se murió ese proyecto se radicó hace apenas unos meses todavía hay un trabajo importante que llevar a cabo y cuando uno ve que van los delegados extendidos además de los delegados congresionales se comunican con los congresistas, Cámara y Senado los veteranos hacen un esfuerzo y ahora vienen otros en noviembre la juventud estadista de Puerto Rico ha hecho ya varios viajes junto con algunos líderes del PNP al Congreso para provocar el debate, para que, para que ellos entiendan la importancia de que Puerto Rico finalmente pueda resolver su estatus colonial, ahora la Comisión de Residentes cuelga los guantes. Yo no lo podía creer, no estoy hablando del anuncio de hoy, no tiene nada que ver con el anuncio de hoy, estoy hablando de ese artículo de José Delgado, publicado ayer por el Nuevo Día, un buen timing por cierto, y que claro que él aprovecha para meter la cizaña en otras cosas. Recoge expresiones de Jennifer diciendo que con respecto a sus, a sus gestiones en el Congreso, reconoció la crisis interna en la conferencia republicana, bueno, eso lo sabemos todos, los republicanos lo que tienen es un gran revolú en el Congreso de los Estados Unidos. Son inmanejables. Bueno, ¿cuántas cuántas votaciones tuvo que pasar Kevin McCarthy para que finalmente su delegación republicana lo aceptara como Speaker de la Cámara? Eso nada más le debía haber dado a ustedes una idea de ese gran berenjenal que tienen los republicanos en el Congreso. Pero mantuvo que toma... óiganse esto, esto hay que leerlo con calma. Y esta es una cita directa, están las comillas aquí. Unas iniciativas directas con miembros del Senado, con miembros de la Cámara. Se fue primero el Senado y después la Cámara. Estamos trabajando y hay tres puntos suspensivos y dice estamos trabajando con el con el proyecto 2757 entre paréntesis como base, como base y estamos discutiendo otras alternativas también. Utilizando el mandato electoral de noviembre del 2020 donde el pueblo de Puerto Rico ¿para qué demonios está procurando otro plebiscito más? si con el que ya tuvimos no han terminado de hacer su trabajo y ya están pensando en un futuro plebiscito Jennifer perdóname con todo el amor y el cariño que te tengo yo no podía creer lo que yo estaba leyendo lo leí ayer y prefería ser mutis hasta que hoy tuviera la serenidad para poder nuevamente leer este artículo no ha habido ninguna expresión aclaratoria de que lo que dijo José Delgado en este artículo no es correcto, así que debo partir de la premisa que en efecto tú suscribes lo que él puso en ese artículo. Entonces, continúa este artículo expresando que la comisionada González, pese a la oposición al 2757, que es el proyecto que está vivito y coleando, que sé que la última vez que vi tenía 81 sponsors, Cree, la comisionada González, cree que Westerman, el que preside la, el Comité de Recursos Naturales, que es, es el comité que tiene jurisdicción sobre el tema de Puerto Rico, cree, cree que Westerman va a convocar, convocar a una audiencia pública, cree, aquí no hay ninguna certeza, cree que Westerman va a convocar a una audiencia pública para examinar en términos, en términos generales el debate de estatus. Entonces viene una cita. Creo que al final del camino eso se va a dar. Al reconocer que hay obstáculos en el camino, pero que tienen esperanza de, se, de que se han superado. ¿Cómo se superan los obstáculos? ¿Con una varita mágica? ¿Con wishful thinking? ¿O se superan trabajando duro para conseguir que más miembros de su partido republicano, que no es el mío convencerlo de que este proyecto es la ruta correcta para descolonizar a Puerto Rico no, she gave up already no wonder por eso no se veía movimiento perdóname y perdóname el pueblo de Puerto Rico porque estoy hablando de alguien que yo quiero personalmente la quiero y yo entendía que era mi amiga hasta el momento no ha habido un divorcio de amistad que yo sepa. Tal vez después de estas expresiones eso se dé y me pongan la cruz. Porque aquí si tú no hablas bien o hablas mal, te pones la cruz. Tuve a un bárbaro que me dijo que en un programa de la semana pasada yo por haber señalado obra de Pedro Pierluisi que es nuestro gobernador elegido por nosotros los PNP estadistas, Ah, porque era una forma de yo ir en contra de Jennifer. Pues, pues mira, eso no es cierto. Y lo, lo invité porque esas expresiones las hizo en Twitter y me dirigí a él directamente. Y le dije, yo te recomiendo que escuches nuevamente el programa. ¿Sabes una cosa? No me volvió a decir más nada. Porque había llegado a una conclusión errónea. Yo no he dicho ni he hecho ninguna expresión aquí, ni a favor, ni en contra de nadie. ¿Por qué? Pues yo, sobre todas las cosas, soy estadista. Y no y no estoy de acuerdo con que ningún estadista entre en un debate absurdo en contra de otro estadista. Allá Javier Jiménez, que nunca me demostró haber hecho nada a favor de la estadidad. Pues mire, ese, ese yo lo di por, por, por pues perdido pues fine, llévatelo dignidad, llévatelo para allá. Porque obviamente demostró que de estadista no era, era un estadista light, como se dice en los últimos tiempos, estadista light. Así que, si Jennifer finalmente está en esta actitud de darse por vencida en el Congreso, en su proyecto, porque ella es autora de ese proyecto, uy uy, 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 uy ahora sí que estoy preocupada porque es la primera vez que oigo expresiones de esta envergadura de parte de ella porque las citas que Delgado le ascribe son citas de ellas, de ella no es una especulación, no es que alguien entendió o pensó que dijo, no no, 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 no son citas directas de ella así que hoy sí que tengo que compartirle ustedes mi enorme decepción, mi enorme decepción. ¿Cómo es posible que después de todo el trabajo que han hecho los delegados congresionales, los delegados extendidos, los veteranos y los jóvenes del PNP, ahora de momento ese proyecto ya no, ya no se puede trabajar con él y conseguir lo que todos nosotros deseamos, que miren un plebiscito con tres fórmulas descolonizadores debidamente avalados por el Congreso y que tenga ese respaldo para que no sea un plebiscito criollo más, ni un plebiscito criollo más, Jennifer, por el amor a Dios. Enough is enough. Y yo no voy a estar de acuerdo con echar por la bola todo el trabajo realizado, todo lo que se ha adelantado, todo el esfuerzo que conlleva ir al Congreso y con evidencia, con facts convencer a personas que estaban ah, que no estaban muy seguros si iban a darle o no el apoyo al, al proyecto 2757 yo estoy altamente decepcionada si yo no hablo con ustedes de esto hoy me sentiría muy mal conmigo misma porque posiblemente alguno diga, concho, le surme, esto no es el momento. Mira que Jennifer va a hacer un anuncio dentro de apenas una hora. No digas eso. Pues Mira, yo no voy a esperar a que haga el anuncio que quiera hacer a lo que tiene perfecto derecho. Aquí no estoy diciendo que estoy en contra de sus legítimas aspiraciones. Todos los puestos políticos siempre están disponibles para los que piensen que tienen la capacidad para ejercerlo. Ese no es mi mensaje. Mi mensaje es cómo se ha dado por vencida. Esa no es la Jennifer que yo conozco, perdónenme. Cómo se ha dado por vencida con un proyecto de su autoría en el Congreso Federal. Se las canté como las vi. Estoy muy decepcionada. Muy decepcionada es la palabra. Y puede que algunos de ustedes estén en desacuerdo con mis expresiones, bueno, a perfecto derecho tienen. Ya veré sus reacciones en Twitter. Algunos estarán a favor, algunos estarán en contra, pero fíjense que yo no me estoy expresando, lo repito por enésima vez, yo no me estoy expresando sobre las aspiraciones, aspiraciones a puestos electivos de Jennifer González, a lo que sea que quiera aspirar. ¿Quién sabe si a lo mejor lo que quiere es ser alcaldesa de Carolina? Ella reside en Carolina. Eso yo no lo sé. Ah, que todo el mundo especula que quiere ser gobernadora. Pues que se tire. Y que se case la primaria. ¿Cuál es el, cuál es el problema? ¿Cuántas veces el PNP no ha pasado por esto? Y lo bueno es que después que tenemos esas primarias, que nunca son agradables, porque eso depende de la gente que está alrededor y cómo lo maneje terminamos ganando las elecciones para mucha gente especialmente de la oposición, oposición política, la oposición política no es el PNP, la oposición política es el Partido Popular el Partido Independentista el Movimiento Victoria Ciudadana el Proyecto Inea. Esa es oposición ellos nunca creyeron que en las elecciones de 2020 íbamos a prevalecer. Después de todo lo que pasó Puerto Rico desde el 19 para acá. Así que, pues, ¿que va a haber una primaria? No tengo problema, que la haya. ¿Que alguna gente se va a ir por un bando con el otro? Eso es normal, eso es natural. Lo único que yo sí espero es, y estas es son mis últimas expresiones antes de entregar el micrófono, que después que pase la primaria en junio del 2024, todo el mundo se una al partido y lo apoyen, quien quiera que sea, para las elecciones del 2024. Nos va la vida y esta vez sí que nos va la vida. Y yo no voy a poner en juego mi ideal de esta edad por el que he luchado por tantos años, antes que muchos de ustedes nacieran. Así que dicho eso, le entrego el micrófono al zombie, tomarme mi buen vaso de agua y esperar a que me regrese el alma al cuerpo y poder continuar el programa después de la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630 Estoy de regreso Espero que hayan entendido claramente mis palabras Expresada en la media hora anterior de este programa Y al que tenga duda y esté en el mood de especular Los invito a que escuchen el podcast de este programa que lo voy a marcar como un podcast muy importante eh, para que disecten mis palabras, las analicen, busquen dónde he dicho algo incorrecto, yo no soy perfecta pero créanme que yo me preparo y sobre todas las cosas preparo mi intelecto y mi corazón es una combinación de ambos factores. Si no hubiese salido esa columna de José Delgado, yo no hubiese hecho las expresiones que hice hoy y hubiese esperado tranquilamente a que a las 5 y 22 me dieran la noticia que fuera. Yo no tengo ningún problema con que haya primaria, nunca lo he tenido. Así que pues, cada cual hace lo que tiene que hacer. Yo sí soy, sobre todas las cosas, estadista he dedicado toda mi vida, desde que cumplí los 13 años, desde que estaba en octavo grado, a luchar por este ideal. Y tengo 69, así que hagan ustedes sus cómputos. Nadie, nadie me va a convencer que este es el momento para tirar los guantes en nuestra lucha cuando más cerca lo hemos tenido cuando más cerca le hemos tenido y miren que yo conozco los procedimientos de admisión de los 37 que entraron después de las primeras 13 colonias uno a uno y yo les garantizo a ustedes que nunca antes en los procesos de admisión de los 37 entidades hubo un clima más perfecto para lograr la admisión de Puerto Rico como Estado de la Nación se los garantizo y el que tenga duda lo invito a que lean porque el problema es que muchas veces la gente no quiere leer la gente llega a especulaciones, van a Wikipedia pero no quieren sentarse a leer pues esa no es mi trayectoria, mi trayectoria es que yo indago profundizo analizo y entonces asumo postura yo no sumo posturas a lo loco, yo tengo un, una forma de ser y una reputación que cuidar siempre, sobre todas las cosas, demostrando que soy una persona, una persona perdón, honesta, honesta en mis posiciones, honesta en mis posturas. nunca, nunca, nunca con la intención de hacerle daño a nadie eso es innecesario puede que no todo el mundo esté de acuerdo con ella Ay, esa ha sido mi vida el fogueo el que haya siempre alguien o varios eh, que se ponga en el otro lado y, y me trate de tumbar no lo hice ni siquiera en los 15 años que estuve litigando activamente en los tribunales estatales y federales pero particularmente los federales nunca me di por vencida siempre fui de frente defendí hasta las últimas consecuencias a mis clientes, porque yo no aceptía, aceptaba clientes a menos que yo verdaderamente estuviera convencida de que lo que ese cliente estaba pretendiendo era correcto en derecho que yo me sostengo, los invito a que escuchen el podcast, me voy a asegurar que Notiuno sube este podcast. Le agradezco a los que me han escrito, y no ha sido poco, de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico. Las expresiones que han compartido conmigo son similares. Tal vez pude... Pude expresar lo que muchos de ellos sentían. No es mi intención servir de portavoz de nadie. Yo soy la portavoz de mí misma. De misma, como dicen ahora los jóvenes. Y me voy hasta las últimas consecuencias. Ah, ¿me van a atacar? Go ahead. <risa> que es lo nuevo. What else is new? ¿Que me van a atacar? No me importa. Hay que ser valiente. Cuando uno tiene posturas claras, uno las defiende hasta las últimas consecuencias. Eso yo sí que lo aprendí en mi casa. Bueno, así que dicho eso, voy a cambiar un poquito el tema eh, por mi tranquilidad. Y vi un artículo del vocero en el día de hoy, página 3 que el titular dice piden más información sobre primaria ¡ay! la junta, la junta siempre en el medio la expresión que recoge Istra Pacheco en su artículo entre comillas la junta de supervisión se mantiene al pendiente para atender y evaluar cualquier petición presupuestaria que surja para las primarias locales por lo menos no se han trancado a la banda como es lo que nos tienen acostumbrado, porque claro que ellos piensan que tienen la saltea agarrada por el mango y el mango también en la solicitud de reconsideración la comisión que ya lo había cubierto desde el lunes la comisión estableció que necesitaba al menos 2 millones adicionales para el pago de nómina de aproximadamente 50 empleados transitorios del partido nuevo progresista y del PNP que se requerirán de cara a las primarias porque esos son los únicos dos partidos que celebran primarias así que aquí no aquí no hay para pagar transitorio ni del proyecto de dignidad ni del movimiento Victoria Ciudadana ni del partido independentista que son los que nos tienen acostumbrados a las sillitas a las sillitas musicales nuevamente digo al menos dos millones para el pago de empleados de cara a las primarias de, perdón, de manera, que, de manera que puedan manejar los asuntos relacionados al evento así como otros 2 millones para publicidad pues claro que tiene que haber publicidad la gente tiene que saber sobre lo que está votando pero miren comisión, añádale unos milloncitos adicionales porque Jennifer quiere que haya un plebiscito criollo como si la junta estuviera dándonos a mano llena como si el horno estuviera listo para las galletitas ay Dios Vamos a hablarle algo algo bonito que leí hoy de Normando Valentín, sí, mi compañero de Noti1, por las mañanas, que dijo esto que me pareció extraordinario, cuca querida. Se llama el medio olvidado. La Junta de Supervisión Fiscal ha tenido muchos puntos de acierto desde su llegada a la isla pero ha fallado malamente en otro true su principal fracaso ha sido el desarrollar una política que facilita el clima de inversión en la isla la ley que los creó les facultaba, les facultaba a que también tenían que caminar por esos senderos algunos ya olvidaron que hasta se nombró un funcionario para tales tareas y solo empujó un triste proyecto que ocasionó más dudas que aplausos no sé si se está refiriendo a aquel SAMOT y energía eléctrica posiblemente una crónica de una muerte anunciada y un nati muerto cuando quería así demostrar que aquí los que mandan son ellos la junta eso no lo dijo Normando lo dije yo continúo la junta se ha concentrado en el rol de la tijera negociar la deuda revocar leyes y monitorear tímidamente las asignaciones federales de la reconstrucción. Eso está cool, pero también actúan de manera caprichosa, caprichosa. Un ejemplo de sus caprichos es la Corporación para la Difusión Pública, mejor conocido por todos como WIPR o el Canal 6. La institución que albergaba dos canales de televisión y dos estaciones de radio ha quedado a la deriva es un buque que navega sin brújula y nadie se acuerda de ello yo me acuerdo de ello Normando la facilidad de Mayagüez cerró y su señal se convirtió en un mero repetidor de la de San Juan su presupuesto se ha ido recortando y recortando hasta hacerlo casi inoperante actualmente muy poco personal labora allí la situación deteriora la moral de los pocos empleados que quedan sienten que no cuentan con ellos al tiempo que el gobierno y la legislatura los olvidaron. Cerrar esa facilidad no debe ser alternativa. Ese centro se creó a finales de los años 50 con una misión de brindar una programación diferente a la comercial, pero estoy seguro que la Junta piensa que con los canales comerciales es suficiente. The wrong. Continúo. Muchas de sus producciones jamás hubiesen llegado a la pantalla de no ser por la misión del Canal 6. A modo de ejemplo, doy el festival Casals. La música clásica nunca ha encontrado eco en las plataformas regulares de televisión. Esa música tiene el prejuicio de ser clasista y aburrida. Nada que ver. Es diferente y antigua. Durante siglos, exponentes y compositores han dejado un gran legado. Gracias al Canal 6, el maestro Casals pudo llevar esa música a otra dimensión y actualmente es uno de los festivales más importantes del mundo. El Canal 6 también ha documentado la trans, las transiciones de gobierno que de forma democrática pasan de persona a persona sin derramamiento de sangre y en respeto al voto ciudadano. En distintas ocasiones mantuvo informativos de calidad con espacio a la noticia internacional y local. Los compañeros reportaban con estricta rigurosidad si eso es así. <risa> Cosa que no estoy muy segura que eso sea lo que permite hoy en día. En los medios de comunicación, pero esos son notas al cárcel de esta servidora. Los compañeros reportaban con estricta rigurosidad periodística y usted nunca ha podido acusarlo de cargar la información en beneficio de alguien o en perjuicio de otro. Sí, porque eso es lo que se supone que hagan los periodistas. Y el Canal 6 en eso ha cumplido a cabalidad. Hoy en día el Departamento de Noticias ha sido limitado en su función por falta de presupuesto. Debe entenderse que las licencias de los canales de televisión son de, son de enfoque educativo. No se pueden cambiar. Eso quiere decir que se limita la posibilidad de ser vendida, como al parecer han insistido los integrantes de la Junta Control Fiscal. ¿No? Claro, en lugar de limitar su presupuesto y ponerlo a mar y ponerle amarres, ¿por qué no se han ocupado de indefinir algún grupo o entidad que pueda trazar algún plan profundo de cara al futuro? explorar posibilidades que potencien su carácter de televisión pública no estoy pidiendo que abran la pluma del dinero de manera descontrolada es entender que su rol difícilmente puede ser asumido por el sector privado sé que en el pasado se han dado críticas difícil que no ocurra en Puerto Rico le encontramos las cinco patas al gato en todo, ay no mando! en serio sin embargo la corporación tiene más luces que sombras I agree una vez concluya la tarea de la negociación de la deuda de la utilidad Energía Eléctrica, valdría la pena que la Junta revisara su agenda, que le den una mirada seria al rol de nuestros canales públicos, que convoquen a directores administrativos que puedan proponer ideas sobre la mesa para dibujar un nuevo norte. No todo en la vida es cerrar, destruir, demoler o vender. En ocasiones vale apostar a renovar, reconstruir, reenfocar y hasta recalibrar estrategias. Funciones filosóficas en el bien de un orden filosófico educativo. No todo puede ser cultura de masas. Obras excelentes también tienen derecho a ser escuchadas, vistas o leídas. Siempre existen personas que valoran eso. Se trabaja por el bien de muchos, pero se debe buscar servir a todos. Así que tenemos una deuda con doble YPR. Veremos a ver cuántos levantan la mano en su favor. Normando, tengo mis dos manos levantadas a favor de WIPR. Y concurro plenamente con tus expresiones en este artículo. Se lo recomiendo. Salió publicado en el día de hoy en primera hora. Trataré de ¿verdad? compartirlo con ustedes a través de mi cuenta de Twitter y por aquello de decir algunas otras cositas interesantes los malbetes digitales, todavía hay gente que no sabe cómo es coopera que por más anuncios que ha habido, por más entrevistas que le han hecho a los directivos de Sesco y de Obras Públicas sobre el malbete digital que si el malbete X o el malbete Y funciona, que si el autoexpreso miren señores si sí, lo único que tienen que hacer porque abrió las compuertas en este mes del que llevamos 26 días vaya a donde usted siempre le han hecho la inspección de su vehículo o le han vendido el malvete para que usted vea cuán sencillo es el proceso, de todos modos tienen que ir a un centro de inspección eso, eso no está echado a un lado, pues aprovechen vaya, inspeccionen su carro no esperen hasta el último día, estamos acercándonos al último día de este mes, que es el 30, by the way, el sábado, y vayan para que ellos le no solamente le inspeccionen su carro, sino que lo ayuden en el trámite de conseguir el malvete digital. Ahora el issue es que si no todos los policías tienen tienen la maquinita para poder leerlo. La persona que está a cargo de esto en el DTOP dijo que se continúan adiestrando a los dueños de las 378 estaciones oficiales de inspección para atenuar la transición escalonada, así como los aproximadamente 700 oficiales estatales de tránsito que serán equipados como primera fase del proyecto con lectores para validar marbetes digitales. A la larga, se proyecta que los cerca de 11.000 activos de la fuerza policial sean equipados con la tecnología eso viene eso viene lo detiene un policía y no tiene el lector bueno pues lleve siempre con usted los papeles que certifican que usted adquirió su malvete digital si usted tiene la página SESCO, que la deben tener en su aplicación en el teléfono ahí lo puede conseguir se le enseña al policía como le puede enseñar su licencia de conducir le puede enseñar la licencia del vehículo o registro como le dicen aquí y le pueden enseñar que tiene un marbete al día en su vehículo pero aquí quieren siempre complicar la cosa como dijo Normando, siempre le quieren buscar las cinco patas al gato bueno y antes de de culminar mi programa de hoy quiero darle las gracias a horas públicas a la autoridad de carreteras porque le van a dar cariño a la número 2 como le decían ante la militar en el área oeste donde yo resido hace 22 años dice Bárbara Figueroa de primera hora del día de hoy que el próximo verano comenzarán los trabajos de mejora de la PR2 en Mayagüez un abarcador proyecto vial que devorará unos 50 meses en completarse son grandes producciones no es tirarle un poquito de, de bitumul promete fortalecer la línea de transportación mitigar las inundaciones en el área créanme que una de las razones por la cual yo transmito desde mi casa tres días a la semana es porque me encontraba muchas veces de camino a la estación que está en el barrio El Maní, en la misma carretera número 2 pero llegando casi a Ñasco inundaciones bien difíciles de pasar por ella y me causaba un gran estrés y gracias a Dios, tanto mi jefe Alex Delgado como Tuto Soto estuvieron de acuerdo en que yo pudiera transmitir desde mi casa los primeros tres días en la semana porque yo quería siempre mantener un vínculo con mis oyentes los jueves y los viernes por lo menos para escuchar sus reacciones a través del hilo telefónico así que yo puedo dar fe de que la número 2 necesita grandes y profundos trabajos este proyecto se encuentra en etapa de diseño y los jefes de agencias que tienen velen en este entierro llámese carretera y vivienda que son los que están manejando muchos de estos dineros federales llegaron a un acuerdo para invertir 49 de los 185 millones de fondos de recuperación que se necesitan para realizar las mejoras de la PR2 y con eso termino con una Nota muy positiva y le entrego el micrófono al zombi no sin antes pedirle que se queden en sintonía con Noti1 para que escuchen el análisis de Enrique Quique Cruz, Luis Enrique Falú y Noti1 en la noche y que me den el privilegio de su sintonía mañana a las 4 de la tarde, donde se van a abrir las líneas telefónicas. 787-8312-0760 Será hasta mañana y que Dios los proteja y los bendiga. Esto fue el podcast de noti 1630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com